2: Tequila, mañanero,
3: aguardiente. ¡Buenas
4: salud! ¡Ay, cuando quieras, mi Charlie! Oigan, pues buenos días a todos.
5: ¡Feliz ombliguito de la semana! Me distrajeron con lo del tequila, se me tocó, pero bueno. bueno gracias bueno. por escogernos como todas las mañanas aquí con su familia de Despierta sí, sí, sí. América. Oigan, sí, 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 sí. se te te te
6: siente te frío. frío, señores. Mucho frío en gran parte de la nación, algunos sectores con... 20 grados por debajo de la media de esta por época ahí. del año. Tenemos cobertura y ya le vamos a estar informando, rico papapacharras. Sí,
4: así pues sí, nos abrazamos sabrosos. Oye, aquí debería estar Francisca. No está. ¿Dónde, dónde está, está Francisca? Bueno, pues Francisca, más rápido. Hay una hablador, hablador que, un, que cojo. un cojo Así que Francisca dijo aquí en Televisión Nacional El día de ayer que no le asustaban las casas del terror Entonces ¿qué? Pues la mandamos a una El día de hoy en vivo A ver si es cierto que le lo dan miedo Así que en instantes nos vamos a conectar con ella Desde un lugar lleno de misterio, casa del terror A ver si le da miedo Yo estoy seguro que le va a dar miedo, le da
5: miedo? ¿A quién a de
7: casa del terror Vierosa. Vierosa. Pero
4: bueno, ya ves por habladora con el A ver, a ver Qué tanto se tardan
7: en asustar a la Frank Exacto. Oigan y bueno, muchachos eh, También están titulares esta mañana Mañana el nuevo giro en el caso de Ricky Martin y su sobrino, ya les vamos a contar de qué se trata. Y bueno, amanecemos también con noticias alentadoras sobre el precio de la gasolina, Sacha.
0: Vamos claro, por buen camino. Sí. Bueno, eso es lo que todos queremos, ¿no? Y es que en las próximas horas el presidente Biden anuncia un nuevo plan para reducir precisamente los precios del combustible. Esto incluye la liberación de 15 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica. Sin embargo, expertos advierten que no sería suficiente porque el país consume unos 20 millones de barriles diarios. Nos vamos en vivo a Washington DC con Edwin Pitti, quien nos dice qué otras medidas tomaría Biden y si aliviarían o no nuestros bolsillos. La pregunta del millón, Edwin. Buenos días, cuéntanos.
8: Buenos días para ti, Sacha. Realmente para expertos, ese plan no va a lograr que baje el precio del combustible a corto plazo, tomando en cuenta que esa liberación de los 15 millones de barriles no sería sino hasta el mes de diciembre y eso es parte del plan que Biden anunció el pasado mes de marzo de liberar un total de 180 millones de barriles de petróleo. Pero según la AAA, Sacha, hoy amanecemos con un precio promedio de $3.85. dólares con 85 centavos y a pesar que en la última semana ha bajado en 5 centavos, el precio promedio por galón es mayor que el mes pasado, lo que quiere decir que el precio del combustible sigue aumentando. Ahora, en este plan de la Casa Blanca, se espera que también el mandatario arremeta en contra de las compañías petroleras que no han querido cumplir con ese plan de la Casa Blanca de aumentar la producción de petróleo para bajar el precio del combustible, esto a pesar que ellos han visto un incremento drástico en sus ingresos, por eso se espera que también Biden el próximo mes anuncie liberación adicional de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica Federal Sacha
0: Edwin, y precisamente ante la posibilidad de que siga liberando más petróleo, ¿cuándo entonces Estados Unidos podría reabastecer la reserva estratégica?
8: Importante pregunta, Sacha. El plan de la Casa Blanca dice que quieren hacerlo cuando el precio promedio por barril de petróleo cueste menos de 72 dólares por barril. Aquí lo que pasa es que realmente la matemática no le está dando al presidente Joe Biden, tomando en cuenta que Estados Unidos todavía no está logrando producir al día, la cantidad de petróleo que hacía antes de la pandemia. Y si a eso le sumamos los pronósticos que dicen que para el próximo año, a nivel global, va a disminuir mucho más la producción del crudo, la situación se podría complicar mucho más. Estamos en vivo desde Washington, de César. vuelvo contigo al estudio.
2: Edwin
0: Piti, gracias por estos nuevos detalles.
4: Y en otro esfuerzo por no perder espacios de poder, el mandatario Biden también promete una ley de aborto. Eso sí, su condición es que los demócratas ganen la mayoría en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio término. Durante un evento del Comité Nacional del Partido en Washington D.C., el presidente explica cómo planea hacerlo tras el fallo de la Corte Suprema. Escuchemos.
1: The first bill that I will send to the Congress will be to codify Roe v. Wade.
4: Ahora bien, es importante aclarar que aunque el aborto ha sido un factor de motivación clave para los demócratas este año, la inflación y la economía siguen siendo las principales preocupaciones de la mayoría de los votantes, según las últimas encuestas.
3: Y bueno, en las últimas horas, un jurado federal de Virginia exonera de cargos al analista ruso Igor Danchenko, acusado de mentir al FBI durante una investigación del Departamento de Justicia sobre los presuntos vínculos del expresidente Trump con Rusia. Danchenko habría proporcionado información a un exagente de inteligencia inglesa para conformar un expediente falso acerca de una presunta colaboración entre el equipo de campaña de Trump y el gobierno ruso en las elecciones presidenciales de 2016.
0: A partir de hoy, migrantes que trazaban a Nueva York desde Texas pueden alojarse en un nuevo refugio temporal. Se trata de un centro que abre sus puertas hoy para brindarles ayuda de emergencia y está ubicado en una isla de Manhattan. La instalación cuenta con servicios de alimentos, lavandería y acceso a llamadas telefónicas internacionales. El albergue solo acogería a hombres adultos hasta que estos determinen su destino final. Las familias con niños serían hospedadas en hoteles. Se estima que unos 20.500 migrantes han arribado en autobuses o aviones de varios estados.
3: Y más de 200 millones de personas amanecen alertas a la llegada de un frente frío que trae las primeras nevadas de la temporada. Los avisos y advertencias de heladas ya entran en vigor desde el este de Colorado hasta los apalaches. El sistema también amenaza con generar fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Y ya mismo saludamos en vivo esta mañana a la Angélica González para saber pues cuáles son los
9: estados más afectados y cómo prepararnos. Buenos días, Eli. En esos estados están así. Uh -huh. y, ya les voy a decir por qué. Más, más de la mitad del país, por lo menos 200 millones de personas están sintiendo esas temperaturas congelantes con 10 y hasta 20 grados menos de la cifra promedio. Estamos hablando de quienes residen entre Kansas hasta Carolina del Norte, quienes están bajo advertencia de frío extremo. Esta es la primera helada de la temporada para muchos y ya hay quienes quieren que sea la última porque trae consigo efectos no muy buenos para zonas donde los cultivos y el ganado pueden verse muy afectados. Y la nieve toma protagonismo y se espera que sea de moderada a fuerte en partes del norte de Michigan donde podría dejar más de un pie en algunas zonas, sobre todo en los lagos y marejadas también importantes con olas de hasta 15 pies. Ya por lo menos 25 mil personas estaban sufriendo cortes de electricidad y atención porque también podrían registrarse inundaciones repentinas, sobre todo en partes de Maine y también ese llamado aplica a zonas como Texas y Florida. Dicen los expertos que es una especie de inyección gélida y que la vamos a ver durante unos cuatro días según los pronósticos. Más adelante, por supuesto, veremos aquí con Romariel en detalle eh, todo lo que está ocurriendo con el frío. Tú, mientras tanto, cuídate. Vístete con varias capas si tienes que salir de tu casa protegiendo los pies, el rostro y el cuello. Aliméntate, sobre todo con proteínas y grasa buena. Eso evita que te debilites mientras estás expuesto al frío extremo. Y si estás en casa, utiliza la calefacción. Eso sí. Revísala con un experto antes para evitar accidentes por el tiempo que ha estado sin funcionar. Debemos decir que lamentablemente pues vas a tener que enfrentar un aumento de 28% en el costo de esa calefacción, pero en este momento no podemos prescindir de ella. Así no. es. va Y
0: desafortunadamente, pues miles de familias que tienen que enfrentar sí. con apagones estas temperaturas durante cierto periodo de tiempo. Así que, Eli, muchísimas gracias por ese informe. Seguro que sí.
4: Gracias, gracias Eli. Y ahora sí, vámonos a celebrar porque ayer fue noche de anillos, ahí ves a los Golden State Warriors, ganadores de la última temporada del NBA, recibiendo sus premios previo al partido ante los Ángeles Lakers. Y mire, cumpliendo con esto a la ceremonia tradicional del inicio de la nueva temporada, encuentro en el que los Warriors, aparte despedazaron a los Lakers por 14 puntos de diferencia. Pero volviendo al tema de los anillos, les cuento, ahí están nos cuento que tiene una especie de puerta secreta a cada anillo que al abrir se muestra la cantidad de trofeos ganados por el dueño, en este caso de cada una de las piezas, es una maravilla tiene quilates por aquí, quilates por allá diamantes por aquí, diamantes por allá están hechos con un artista que ya le ha he hecho a ellos anteriormente en otros campeonatos y a varias celebridades y por supuesto a otros equipos la cuestión es que tiene la compuerta y enseña los trofeos que se ha llevado cada uno de esos jugadores que son diferentes, uno se ha llevado más, otros se han llevado menos títulos a lo largo de su carrera y ahí está, Buenísima es idea. una Locura, lo que son esos anillos. ¿Puedes
3: hacer ese regalo para. ¿Cuánto costará cada anillo? ¿Cuánto costará la cantidad de hijos que hay ahí? Sí,
4: abro una cuartita. Es que el anillo. No tienen mano, no tienen bandas. No tienen bandas, exacto. El
3: tamaño depende de los hijos tengan.
4: Ellos tienen campeonatos y yo tengo
10: hijos
3: buena idea. Bueno, ahora si sí nos vamos al estado del tiempo,
10: Romaría, el frito, finalmente. Así es. Hoy amanecemos con posibles nuevos récords de temperaturas bajas. Y fíjense aquí en mi mapa cómo, son, cómo están las temperaturas mínimas el día de hoy, en el rango medio-bajo de los 30 grados para gran parte de la nación, sobre todo desde el centro y hasta el extremo este. Nuestra gente de Washington, Raleigh, Colombia, Atlanta, amanecen con estas temperaturas excesivamente bajas y este es el patrón que se va a, a mantener durante los próximos días aunque poco a poco ya a partir del viernes comiencen esas temperaturas a recuperarse la sensación es aún más baja todavía ¿por qué? porque tenemos el elemento viento que ayuda a que esas temperaturas se sientan muy por debajo de lo que marcan los termómetros Chicago con 25 Cleveland 37 34 para Raleigh 31 para nuestra gente de Atlanta fíjense los cambios en la temperatura Estamos hablando de 13, 12, 14, hasta 15 grados. ...por debajo de la media... ...para una temporada como esta... ...ahora vamos a tener un cambio... ...vamos a experimentar un cambio... ...durante los próximos días... ...y es que esa masa de aire frío... ...que está acaparando parte del país... ...y que trae esas temperaturas... ...tan bajas... ...estará moviéndose... ...hacia el extremo este... ...y fíjense cómo le comienza... ...a dar paso... ...a una masa de aire... ...un poco más cálida... ...con temperaturas... ...10 o 20 grados... ...por encima de la media... ...por lo tanto... Eh, ...va a durar unos días... ...pero sí vamos a tener un cambio en cuanto a las temperaturas en las próximas 48 horas. Continúen con más.
6: Gracias, Rosmariel. Y como dijo el Angélica, señores, a cubrirse, a protegerse y a seguir todos esos consejos, Jessy, porque el cuando frío. el frío llega de esa manera, hay que cuidarse. Oigan, Belinda está de nueva cuenta en el ojo, hablando hablándole todo el tiempo uh -huh. del huracán. La reina de los amarres, como le llaman ahora, está siendo acusada, escuche bien, de tener animales exóticos en cautiverio, por lo que su casa del, pre, del Pedregal fue inspeccionada por autoridades mexicanas.
7: Fueron los propios vecinos de Belinda quienes la denunciaron, ya que hace aseguran que la cantante tiene en su posesión dos, no uno, sino dos monos araña.
6: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, conocida en sus siglas como Profepa, inspeccionó la casa en la que vive ahí la mamá de Belinda, el papá y el hermano, que por cierto fue quien recibió a los inspectores.
7: Y pese a que las autoridades estaban en búsqueda de los monos araña, no encontraron evidencia. Sin embargo, sí encontraron una cacatúa alba, especie que también está en peligro de extinción. ¡Cacatúa!
6: Y la familia de Belinda pues no pudo comprobar la posesión legal de dicha ave por lo que fue decomisada hasta que puedan esclarecer la adquisición.
7: Y bueno, vale la pena también recordar que esta no sería la primera vez que le sucede esto, pues hace cinco años Beli tuvo que despedirse de un neón que terminó donando al zoológico de Chapultepec.
6: Las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec, saludos a toda nuestra gente de México que está ahí del otro lado de la pantalla.
11: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
4: Oigan, para todos los fans del Grupo Firme, no, pues no. No, pues no. No, pues no. Pues no. Esta noticia no le va a gustar nadita, y es que debido a los problemas de salud de Edwin Kass, la agrupación ha tenido que cancelar conciertos. Ya habíamos dicho que lo de Edwin Kass, de repente de ellos podía haber problemitas ahí. Bueno,
3: el, fue el propio Edwin Kass, vocalista pues, principal de la banda, que se vio la necesidad de cancelar las próximas presentaciones debido a que se lastimó la rodilla.
5: Hombre, lo mejor fue cómo se la lastimó. Miren, ahí lo estamos viendo porque fue otra, otra vez cruena? de sus Ay. historias de Instagram ah, 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 que compartió Edwin un video... Ahí, gente. no, 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 asegurando, esto es su terapia, él ¿eh? ah. asegura que se está recuperando en tratamiento, pero escucha esto, Mitachen. Según los reportes, se lastimó haciendo el Anita Challenge. Ándele. Ah. En una presentación en Denver, de esa que te tiras al piso y empiezas, y empiezas como a, como a moverte, con un piso exacto. ahí. Exacto. Sí, Bueno, pues parece que no le salió muy bien y se lastimó la rodilla y ahora bueno, Andale. está en esta terapia. Pero sí, si pues, lo que
3: se mueve, qué raro, ¿verdad? Porque lo que se mueve son las caderas, ¿no? Pues la... sí, Pero la sí.
4: rodilla es la que está en sí. el piso. A lo no, mejor ahí yo creo que llegue. a la hora de que se aventó. Exacto, sí. ¿no? exacto. Yo creo que cosas que lo hizo mal. Así mismo pidió a sus fans que no se molestaran con él y aseguró que se va a volver a ganar esta fecha, eh, afectada principalmente el 20 19 de octubre donde se iban a presentar en la arena Excel Energy Así es bueno, Allí bien, Siempre decimos cómo
3: es este... ¿Cómo es? No, yo no
5: lo sé hacer Tú lo deberías hacer No, mejor yo, no. yo no No, yo no Es, Exacto, es que no fregar la rodilla baja Exacto ¿Cómo? Es que no, Vente, sé,
3: no sé cómo es No, no, yo no Es que no sé el movimiento
5: Te tiras ahí en el piso y luego le haces ya, Le da miedo, le
3: ¿eh? da miedo Es que no sé cómo hacerlo Porque Ay, me voy a la lastimar
1: edad, las mi, caderas La
2: edad, mi hijo Ya te da miedo ya,
5: Le da, le da, le da No la sé Jessie,
4: ¿me ayudas a hacer el...? Yo
5: creo que la...
2: ¡Tírate,
12: tírate, mírate,
4: mírate. Ah, voy a hacer el challenge. ¿Sí o no? No, no, no. Okay. No sé cómo hacerlo. Yo creo que la que sí se va a aventar a hacer una de esas machincuepas es Laura Zapata. Exacto. ¿Te imaginas haciendo el reto? Laura Zapata Ay, Dios acaba Dios. de terminar una temporada de la serie Netflix que se llama Siempre Reinas. Ey, oye, se agarró con la Lucía Méndez. Hubo
3: roces. Hubo roces. Hubo roces y no de los que son buenos, sino roces malos. Vamos a ver lo que dijo sobre esta experiencia. ¿Qué es, qué
13: es? No, no, yo no le invitaría a ningún lado, mamá. Laura, si hubo este conflicto, si quedó este conflicto entre ustedes no era real aquí no hubo guión no hubo libreto no hubo dirección si sí, ella se puso gruesa conmigo Oye, ella, pero no ella, ella sigue contigo, contestando ¿no? con todas si sí, se puso gruesa con todos pobrecita está por qué inquieta. crees que hace esto porque ¿Por, qué? por cuidar su reputación o su no, carrera pues como yo que creo que es su personalidad no yo confirmé varias cosas que me habían dicho y bueno Luego me hablaron muchísimas compañeras mías, actrices, y me dijo, ¡ay, qué bueno que le dijiste todo lo que le dijiste! Porque a mí me corrió de la telenovela, y otra me dijo, a mí me mandaba cambiar el peinado, a mí me mandaba a cambiar el vestuario, a mí me mandaba cambiar el maquillaje. Entonces, dices, ¡qué bello! No aguantaban todo el rollo, ¿no? Realmente fue muy pesado. Ya en el tercer capítulo ya dijo que ya no quería nada conmigo, y yo no lo ofendí, yo nada más pues no me dejé pisar porque pues, a mí no, no me ningunea nadie ni me mi carrera es una carrera muy importante, que... ya vieron lo que dice el público y lo que el público pide. ¿No lo visto? Qué la... ¿Quién lo ha visto? ¿O ¿Qué, dicen? ¿Qué, dicen? ¿Qué, dicen? ¿Qué dicen? ¿A quién piden? No, porque no pueden... Que piden una segunda temporada, pero con Verónica Castro. Laura, ya hablaste con Verónica. ¿Buscará a Verónica? Claro, claro que yo he hablado con Verónica, porque yo con Verónica hablo, porque es mi amiga, porque yo la quiero, porque trabajamos juntas, porque fue una gran protagonista, este, y, por, y porque yo le quiero decir que yo estoy con ella, y que no los pele, y que no conteste, y que... Y que pues, y y que, los, y que los perros, y que las perras, ¿cómo se les dice? A los a Ay, perros, 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 a les perros, perros. Y que
4: los perres ladran, ¿no? Pues como que no entendí mucho. No, es que había muchísimos micrófonos. ¿Viste la cantidad de micrófonos sí, y todo? Sí, para sí. nomás sacar el chisme de que hubo problemas con Lucía Méndez. Oye, pero
5: 70 no. micrófonos y no pudimos escuchar
4: bien. No, no, pues es que dice que sí, que la sacaba de esto, que la sacaba del otro. No, se, pues se puso. Ay, y como no había guión en esa serie, supuestamente. Se daban con, con todo. todo. Yo le ¿Y tú?
3: ¿No le vas a dar el, con todo el reto? No, no, Por favor, ah, Carlos. Challenge. Ya vas, ya te vas muy
5: bonito. Challenge. para hoy, ¿eh? Ahí va, una,
6: ¿Estás lastimado
5: qué? No, no,
14: no, no,
1: no. No, 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 no. No, 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 Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamerica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube. Eso, esto estuvo peor que la casa del terror de Francisco.
15: O sea, si hubiera quedado
4: aquí y hubiera tenido más miedo de
15: eso mira, que de
5: la casa Tú es que estás haciendo el 54 no, de todos yo. los días, sí, pero... tienes más soltura en la cadera. Hazlo, no, hazlo. No,
3: no. No. no, el 54 no tiene nada que ver con la, la soltura de cadera.
5: Sí. Bueno, bueno, me está diciendo nuestro productor que mañana vamos a bailar tango aquí ah, en nada, el me gusta. Así
3: me gusta.
0: Y esta mañana llueven las reacciones tras el fallo de un juez que declara culpable a Paul Flores de la desaparición y muerte de Kirsten Smart. Te hablo de un crimen que ocurrió hace unos 20 años y que en aquel entonces acaparó titulares a nivel nacional. La estudiante desapareció el 25 de mayo de 1996 mientras caminaba hacia su dormitorio de la Universidad Politécnica Estatal de California desde una fiesta fuera del campus. Dulce Castellanos tiene los detalles de esta condena.
8: Después
0: de 26 años de la
11: desaparición de Kristen Smart el sospechoso principal Paul Flores fue declarado culpable de haberla asesinado en 1996. Su padre Rubén Flores, quien fue acusado de haber ayudado a su hijo a esconder el cuerpo, fue declarado no culpable.
15: A veces la justicia avanza muy lenta sin embargo, avanza y en este caso tarde o temprano tenía que pagar por lo que hizo
11: en 1996 smart de solo 19 años y paul flores eran compañeros en la universidad de cal poly san luis obispo en california la joven desapareció una noche después de haber acudido a una fiesta paul fue la última persona que la vio con vida y se le acusó de haberla matado mientras intentaba violarla
16: Their tireless search for sufficient evidence.
11: La búsqueda incansable de evidencia es lo que nos ha traído hasta este punto, dijo el fiscal de Andau sobre el trabajo del departamento del alguacil. Por décadas, la familia de Smart no obtuvo respuesta a lo sucedido con su hija, cuyo cuerpo nunca fue recuperado. Sin Kristen no hay alegría ni felicidad en este veredicto, dijo el padre de la víctima. Fue hasta el 2021 que Paul y Rubén fueron arrestados después de que las autoridades encontraron nuevas evidencias en una de las propiedades de Los Flores. La sentencia de Paul Flores está programada para diciembre y enfrenta de 25 años a cadena perpetua. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Gracias, Dulce. Y en solo unos días entra en vigor un nuevo reglamento de DACA que subsanaría errores contenidos en el programa inicial. Sin embargo, este beneficio migratorio tendría idénticas restricciones que el anterior, porque solo procesaría solicitudes de renovación. Para saber qué requisitos deben cumplir los DREAMers, conversamos en vivo con Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Univision Noticias. Jorge, muy buenos días. Qué gusto que estés con nosotros.
15: Sasha, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Importante que aclaremos, por supuesto, todo lo que ocurre a partir de este 31 de octubre cuando entra en vigor este programa, esta versión. Cuéntanos, ¿cuáles son los requisitos con los que debe contar un joven soñador eh, que quiera, pues, obviamente llenar la solicitud?
15: Sacha, son los mismos requisitos del DACA original de 2012. Las, las personas que califican para el programa deben haber estado presentes en Estados Unidos el 15 de junio del 2012, cuando fue aprobado en el programa, pero demostrar que se encontraban en Estados Unidos desde cinco años antes de manera ininterrumpida, es decir, 15 de junio del año 2007. También deben demostrar estudios, estudios secundarios completos, también un equivalente a un título GED para poder calificar y sobre todo advierten abogados, cuidado con aquellas personas que tengan una, una falta, una violación a la ley, porque eso los puede meter en problemas. Y como tú bien señalabas también, el nuevo DACA que el gobierno anunció en el mes de agosto, que consiste en 453 páginas, también eh, señala de que en cumplimiento con instrucciones judiciales solamente acepta solicitudes de renovación de DACA.
0: Jorge, es importante que un joven que nos esté viendo esta mañana no se quede de brazos cruzados. ¿Cuál es la recomendación puntual que hacen expertos, por supuesto, eh, tomando en cuenta que el futuro final de DACA todavía sigue siendo incierto?
15: Sí, sigue siendo incierto, está en manos del juez Andrew Hanen en la Corte del Distrito Sur de Texas, por lo tanto el programa sigue en peligro, puede ser considerado ilegal, a pesar de que existe una nueva versión que entra en vigor el 31 de octubre que subsana o repara todos aquellos argumentos que indicaban que había violado el proceso, la ley de proceso administrativo. Pero el programa, la, las personas lo que tienen que tener en cuenta es si su permiso de trabajo o su formulario 821D está a punto de vencer o faltan 150 días para su vencimiento, que es la protección de deportación, el servicio de inmigración, el propio gobierno está diciendo hagan su renovación en durante esta fecha, cinco meses antes por lo menos para que sigan protegidos, lo mismo el permiso de trabajo. Se estima, según expertos, que si en el caso la Corte declarara que el programa no es legal, en ese caso pues podría el programa ser cancelado mientras continúa el debate jurídico en otras instancias judiciales, pero seguirían vigentes los permisos de trabajo.
0: Te agradecemos enormemente, Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Univisión Noticias, por aclarar todos estos puntos tan importantes de la acción diferida y acompañarnos en vivo desde Miami.
7: Y ahora regresamos con
0: más temas de actualidad, aquí en el podcast de Despierta América. Y te cuento que hoy hay preocupación por la atleta iraní, que compitió en Corea del Sur sin usar su hijab en la cabeza, tal como demanda el régimen y la policía de Irán es que la mujer ni ha regresado a ese país ni responde a su teléfono celular. Irán lleva semanas con enormes protestas de jóvenes que se pronuncian contra la policía de la moralidad, luego que una joven mujer muriera en manos de la policía que la detuvo por no colocarse bien en el hijab. En esta oportunidad se esperaba que ella regresara a su país, pero todavía se desconoce exactamente dónde está. 40 mil dólares por un iPhone nuevo, eso acaban de pagar por uno que tiene 15 años. Lo subastan tras ser lanzado al mercado en enero de 2007 y el teléfono estaba aún en su caja original y traía los sellos de fábrica. Se esperaba subastarlo por unos 30 mil dólares y lo superó ese número con creces. Este modelo tenía una sola cámara y capacidad para 8 gigabytes en comparación con los actuales que tienen capacidad para 128. Y lo que yo quiero saber es, ¿qué van a hacer con ese teléfono? ¿Para qué entonces pagar tanto dinero por un teléfono que bueno, ya está completamente desactualizado? Vamos a, a seguir de cerca, por supuesto, esta noticia. Claro Cuéntenos, que... Mariel, como estamos también siguiendo muy de cerca todo este frío que se
10: viene para muchos, pa... muchos estados del país. Estamos hablando de que más de 100 millones de personas estarían bajo la influencia de estas temperaturas bajas. Y justamente quiero mostrarte estas... Eh las primeras nevadas que hemos tenido en, para esta temporada que, como les dije, se ha adelantado el invierno para nosotros y ya eh, pronto le vamos a poner las imágenes, ahí las tienen de Kentucky, en Kentucky esta nevada que ven ustedes bastante intensa que se registró y tuvo varios acumulados importantes como en otros estados del país durante el día de ayer y es algo que se extiende hacia el día de hoy, pues quiero mostrarles en pantalla que continuamos con esos avisos de helada. Ahora... ...prácticamente acaparando el sureste del país. Se mueve desde Oklahoma, pasando por Arkansas, Tennessee, Kentucky... ...llegando a las Carolinas y parte de los estados de la costa eh, del Golfo también. Las mínimas que se registran el día de hoy están en el rango medio-bajo... ...de los 30 grados, excesivamente frío, sobre todo para una persona tan friolenta como yo. Para mañana jueves también eh, estas temperaturas continuarían siendo bastante frescas. En el, la región de los Grandes Lagos tenemos esta baja baja presión, cuya circulación continúa y en este momento justamente tenemos actividad de nieve para esta zona del país. Por lo tanto, a tomar medidas de precaución, miren ustedes como tenemos una mezcla de precipitación, lluvia y nieve para la región de los grandes lagos. El viento va a ser un factor muy importante porque la sensación térmica va a ser muy por debajo de lo que marcan los termómetros. ¿Cómo sucede esto de la sensación térmica? El cuerpo pierde calor por convección y precisamente cuando no hay viento, la capa de aire que nos rodea pues nos mantiene más calentitos pero cuando el viento sopla pues esa capa de aire se escapa y que nos protege y por lo tanto se acelera el proceso de enfriamiento y sentimos mucho más frío en cuanto a la exposición al frío si es muy prolongada podríamos incluso exponernos a lo que es la hipotermia por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado continúen con más
8: George. ¿No los
4: asusté? Ah, casi. Muchísimo. No, no tienes idea del susto que no te nos fuiste
1: con Francisca? no te fuiste no. con Francisca? ¿Tan, tan guapa que eres, ¿no? Tan valiente. ¡Vámonos! Yo te voy a
14: ir a defender, Francisca. Así como oh. los Yankees. Los Yankees defendieron. Los sacaron. Sí. El este de la Americana. Finalmente ya hay rival para los Astros de Houston. A ver, bombón. tiki ¡Bombón! Ellos
8: pegan cuadrangular, eh,
16: ¿qué ya pasa? Estuvo, ya estuvo. Las
14: cosas funcionan, marcha, la tanto Santa como Josh la sacaron del parque y los Yankees de Nueva York se impusieron a los de Cleveland para avanzar a la final de la Americana. Va contra Houston, el
1: conjunto de los Yankees. muy bien, Gleyber Torres.
14: Espectacular. Bueno, en casa son... Ahí está, ahí está el bebé. Uh, el papá de los helados.
4: Ahí está, así terminaron el juego.
14: Baby, Vámonos. no me llames. ¿Qué más con los Phillies? Bueno, los Phillies pegaron primero primero también a los padres Gracias. de Justo. Bryce también Harper le dicen, ah, ¿sabes cómo le dicen a Bryce Harper? ¿Cómo? ¡Papá! Y es que los trae a todos de chiquitos, a los de padres de San Diego, la volvió a sacar Venga, el cuatro cuadrangular me... en la postemporada para Harper, y bueno, y eso que fue en la casa de los de San Diego, terminaron ganando el primero de la final de la Liga Nacional. Cuéntame
4: del eh, soccer, ¿hay tiempo?
14: ¿Qué? Suéltalo. Atlético sí, de Madrid y Rayo chance. Vallecano. ¡Ay, pero qué lindo! Empataron el Metropolitano en un partido en el que se adelantó al equipo blanco con un gol de Álvaro Morata. Pégale así, así, como fiera salvaje Morata. ¿Ah? ¿Ah? Oigan, ah. Terminó anotando, que... mira, ¿se acuerdan de él? ¿Te sí. acuerdas el de mí? El Soy el mismo flaco Revimió. de siempre. El Falcao el apareció. Cal. Y en Sevilla también empató 1-1 uno, uno en el Sánchez Pijuana. Sí, el productor dice que no abusen y yo paro no, inmediatamente. Hay, ¿eh?
13: hay
4: que decir para esta pilazo. porque es talón que le habla al Canelo. Ay, ay,
14: no puede ¿Sí? decir. Yo tengo que ver esta
4: película. Esta esta, mira, papá, no mira. Ahí está.
14: Ahí está Saúl Canelo Álvarez, campeón indiscutible de peso supermediano y rostro del boxeo a nivel mundial. Yeah. Apareció en el tráiler de la película ah, Creed. Sí, sabemos que wow. es la continuación de Rocky, la mejor película deportiva en la historia del mundo. Y ahí está el mexicano, el de Guadalajara. Yo quiero saber qué tipo de papel va a ser, a si va a ser hace. el villano, si va a ser el bueno, si le va a ayudar sale a con prepararse. Su también Bones quiero también. saber cuánto Ay, mi yuyo sí. le pagaron oh. al champ. Ver, la verdad bien, es
4: que Canelo saber. oye, qué, ¿qué joyas también estas de Creed, eh? este Silvestre Salón es un genio para hacer este tipo de historias. Las cinco
14: Rocky y no, las fritas son crits.
4: maravillosas ah, qué, qué bárbaro, qué Así que bueno, vemos a Michael B. Jordan Y Canelo, capaz que el Canelo lo entrena ¿Por,
14: no? ¿Por qué no? Es el mexicano <risas> que viene a decirle Tienes que pelear con el corazón, te tienes que levantar ¿Tú sabes que de eso se trata el boxeo mexicano?
4: Y
1: por favor, querido Nilo, ¿qué me vas a poner hoy? Ay, no hombre Suéltalo. Semifinales,
14: semifinales América
4: las semifinales de la Liga MX, partidazo que no se pueden perder. Ahí están mis águilas de la América contra los diablos rojos del Toluca. Ya lo sabe, 10 del Este, Centro, 7 del Pacífico, tu DN disponible en Big En donde quiera verlo, lo vamos a poder ver. Contando se le aparezca
14: el diablo a la América, señores. Más adelante, una exclusiva con Ojal
4: de la olla, No se la pueden perder. No se la pueden perder. Solamente con Luis Casinelli. Bueno, vámonos. ¿Estamos listos?
5: Listos. Ok, un. Bueno, seguimos aquí en Despierta América con noticias de entretenimiento porque Doña Rosalba, la madre de Geraldine Bazán, estuvo anoche en una alfombra roja ya vestida por Halloween y aprovechó para enviarle un mensaje a Irina Baeva.
7: Exactamente, y así respondió sobre su ex yerno Gabriel Soto cuando le preguntaron si
13: lo nota cansado o no.
6: ¿Qué habrá dicho? Aquí están sus declaraciones.
1: No, le
13: mando mal. muchos saludos cuando lo vea. Saludos, de mi parte. Dígale que si se siente mal o algo, que me llame.
1: Que pero,
15: yo... Ya le mandó pero un mensajito a sí que... usted. No. ¿Por qué?
16: Porque le voy a mandar.
15: Dicen que todo lo que empieza rápido termina rápido, señora. Y usted. Tú en
13: el 2019, lo
16: dijiste, Rosalba que de esa relación no tenía futuro. Yo dije, sí. ay, pues no son 22 son
13: que andan no. diciendo, pero, pero si es una realidad que ven a Gabriel muy desmejorado, triste, porque tiene mucho trabajo, está, acaban muy tarde de las grabaciones. Pero, ya.
17: ¿Qué cuentan ¿Y qué? las nietas de, de cómo ven a su papá?
13: No me cuentan ni les pregunto, ¿cómo creen? No, es que no. Pero dicen que ahora anda muy, este, cepita de, de. Oigan, recomiendanle, el... si es que lo ven que vaya a ver a Geraldina a la obra de teatro. Yo les deseo lo mejor a todos, a todas, que Irina encuentre su, su cel, que ahora los vuelva a reunir en el aeropuerto como siempre lo hace para decirles cuáles son sus proyectos. Eh, Le deseo a Gabriel que sea muy feliz y que siga adelante con sus proyectos y que no se olvide que tiene una familia con nosotros. Y que sea muy feliz, que siga recolectando muchos éxitos con sí, su es. trabajo en la televisión. y el
1: bien sus nietas, señora, ¿no? una reconciliación, que, que la familia vuelva a unirse.
13: No. Ya la dejamos oye, porque
1: se está ahogando. Oye, sí.
13: ya nada más por último, Geraldine dijo a Dela Micha que a su ex marido no lo quería ni en regalo. O sea, se refería a... No, ni envuelto Ni envuelto eso, ahí está. <ríe> bueno pues como marido no pero pues como papá de sus hijas sí, sí lo, lo quiere y lo respeta ¿no? igual que se supone que él lo debe hacer con ella
6: es Esto hay que analizar. Sí. Sí. El comentario reportero primera... me dio mucha risa. Luego dice, ya dejémoslas, se está ahogando, las está con la pata
7: y, con... y arrancó mal porque no entendió una vestimenta. O sea, eso es una fiesta Halloween, me eh, imagino Sí, sí aparentemente. Pero, no. Sí, pero, sí pero, claro. Pero. Así
5: no porque, oye, feste. siempre nos impactamos mucho cómo los reporteros reconocen a la gente en los aeropuertos con gorra lenta. Sí. Esto está peor, mi respeto.
6: Es que le ponen un, un GPS pero a, a que los es artistas. Es muy cómico
7: porque le están preguntando y está
6: tapado. Pero hablemos de las declaraciones, en primer lugar. Si lo ven, por favor, díganle sí. que vaya a ver a Geraldina al teatro. Sí. Que, que buena. tiene familia. Que, que, que tiene familia, que no se olvide de eso. Sin embargo, al mismo tiempo le desea mucha suerte claro. en, en la televisión. Hablan de una reconciliación. Que la familia... No, ah, mejor, no mejor, mejor. Que no se olvide. Pero dice que lo respeta que como papá. Claro, no hablo mal, claro. Ay, es, no es
7: rápida, me gusta. Eh, tienes el que pícaro. apoyar
6: al padre de tus nietas, ¿no? Digo, que sea, que sea responsable. Al final que sea ese, ese vínculo sea, siempre va a estar ahí. Recursos. Así es. Y le dice, usted dijo que esa relación iba a durar. Yo dije. Yo lo dije ¿eso ¿ustedes,
7: no son ustedes son los que dicen. Ah, esos son ustedes que
6: inventan. Muy graciosa.
7: Estás escuchando el podcast
11: que te alegra la vida, el de Despierta América.
5: Bueno, hay mucha atención con esta nota porque una TikToker está pidiendo ayuda a sus seguidores para llegar a Luis Miguel. ¿En
15: serio? Que
5: no, no, pero es que ella asegura ser
3: su sobrina.
5: Ahora sí. ¿En, ¿En serio?
3: serio? <risa> <risa> bueno. Su nombre es Daniela y es hija de Andrea Salas, media hermana de Stephanie Salas. Asegura no conocer al cantante y pide ayuda a sus seguidores para
2: poder llegar a él.
5: Bueno, ahí la tienen pidiendo ayuda Vale la pena mencionar, escuchemos de
2: amor y romance y así eh, Pues nos trajeron al mundo a la queridísima
18: Michelle Salas Yo soy Daniela Rodríguez Salas O sea, nada
7: bueno, pero la neta es que yo no lo conozco Pero para hacer el mofe yo siempre de chiquita presumía que era mi tío Así de, mi tío es, es Luis Miguel, te callas, te callas Y ya, pero vamos a hacer algo que puede sonar interesante si esto llega a más de 100 mil likes, me postro en la casa de Luis Miguel y le digo, wey, soy tu sobrina, escribe una
18: canción de mí. Bueno, y la verdad
5: le funcionó muy bien porque sus likes aumentaron muchísimo desde que dijo ser la sobrina de Luis Miguel, así que si usted necesita seguidores, ya sabe qué hacer. Por cierto, chicos, ya saben que yo soy primo tercero de Luis Miguel. ¿Tercero? tercero ¿Cómo viene el árbol genealógico? A ver. Bueno, eh, está eh, el primero, el segundo, y luego yo. <risa> sí, así es. Entonces, para que Luis Miguel también me escriba una canción a mí de primo tercero. Ahí Oye, me lo salió atrás el repósito. Viéndolo poste, ¿no?
6: bien, tienes el copete de Luis Miguel, los ojos de Luis Miguel, no sé si la voz Carlito no tiene nada de Luismi.
5: ¿Cómo, ¿Cómo no? Carla, pero es para bromear aquí entre nosotros, El para que no crea. Tampoco. No,
6: tampoco. En karaoke, ¿no? ¿no? Tampoco. Bueno, tío, un saludo. Digo, primo. Primo, primo, sí, primo un, un saludito. saludito. Oiga, vamos a cambiar de personaje. Nos vamos a ir a El que hizo un viaje así relámpago a la Ciudad de México para participar en un evento de estos de youtubers. Ay, estos tiktokers los...
3: y youtubers. Qué bárbaros, acaparan titulares. Todos. Al término de esa presentación atendió por unos minutos a la prensa y habló sobre la salud de su papá, Eugenio Derbeck.
6: También habló sobre las oraciones que Victoria Rufo hizo por la salud del actor y siguen con la victoria de su oración ahí está
18: sí, la verdad es que se está sintiendo cada vez mejor está teniendo cada vez más movilidad con su brazo, que es lo que más le angustiaba le preocupaba y que lo tenía muy mal, que no podía mover el brazo para nada, ni la mano, ni nada y ya ahorita con las fisioterapias se está moviendo cada vez mejor el brazo, ya está teniendo movilidad, ya está pudiendo como hacer un poquito más de vida normal, que durante mucho tiempo pues no podía hacer casi nada, porque era el brazo con el derecho que, con el que haces todo, y, y ya, pues está muy bien, la verdad es que Alessandra se aporta espectacular, es la que ha estado ahí al pie del cañón todo el tiempo con él, y eso me tiene muy tranquila, imagínate, si no estuviera Ale, yo estaría angustiadísima
7: pero he estado muy al pendiente y quiero resaltarlo porque en algún momento decían cómo es posible
13: que se cayó Eugenio y ella se fue de viaje y lo dejó y...
18: ya sé pero ¿sabes? bueno la gente nunca sabe lo que realmente pasa atrás no sí. Pero sí, trato de estar lo más pendiente posible. Claro que hay trabajo y viajes y todo, que todos tuvimos que hacer. Incluso algunos que algunas cosas de trabajo que decíamos, oh, me encantaría estar ahorita con mi papá y no tener que hacer esto. Te digo, lo que más nos, nos daba paz era que Alessandra estaba ahí. Si no, bueno, si Ale no estuviera ahí, crees que hubiéramos, sí. hubiéramos cancelado absolutamente todo. Hubieras sido ahí, hubieras aplicado la magia del caos. ¿no? Totalmente, sí. Pero bueno, eso, eso nos bien daba bien mucha con paz. El... ¿Con José Eduardo todo está bien? Sí, nos oh. llevamos increíble. Nos acabamos de ver el fin de semana. Ah, pues decían, ay, es que lo eliminaron del chat y no le hacen caso del el chat. ¿Cuál o sea, chat? Es... <risa> es un chat? El chat de familia. Él es el que más habla en el chat. <risa> <risa> es el que manda pura tontería en el chat y nos reímos mucho.
3: Bueno. Estoy de acuerdo que debe ser bien simpático su hermano.
12: Sí, total
3: acá y estábamos diciendo que es súper simpático y tiene una sí. gran personalidad. Bueno, lo importante es que nuestro Eugenio va por buen camino, bueno. se está recuperando.
5: Uf, qué, ¿no? qué dolor, no me lo imagino, así que te mandamos un abrazo, que sigas con esa recuperación. Oigan, y alguien que también, bueno, nuevamente vuelve a acaparar titulares es Julián Figueroa, y esta vez sobre su supuesta separación con su esposa Imelda, esta vez fue la revista TV Notas quien publicó que su matrimonio pende de un hilo, y la madre de su hijo le puso un ultimátum. Entrevistamos a Julián, aquí está lo que
12: dijo. Me pone mi esposa Mira, Julián, que ahora te pido Te pido terapias ¿De dónde sacarán esas fotos tan viejas aparte? Le digo Hay que conseguir uno barato porque luego son bien careros O sea, ya usted Me pone Ay, no, no jalo, jaja, ja, te amo, mejor vámonos de viaje Entonces, mira lo que diga esa revistucha a mí me tiene sin cuidado. Son unos extorsionistas, eso sí. Me han hablado, allegados de ellos, a, a, a decirme que, que si no les pago cierta cantidad, me van a sacar notas. Y bueno, dicho y hecho, ¿no? notas en falsas, evidentemente. Sí, notas falsas. Y seguirán sacando, ¿eh? Perfecto. Pero si siguen sacando, ahora sí, yo ya tengo conversaciones grabadas en las que me piden dinero. Y de hecho ya en el pasado me han pedido dinero para ellos, expresamente, para no sacar notas. Y una vez se los pagué y aún así sacaron la nota. Entonces son unos criminales. ¿Cuánto has llegado o sea, a pagar? Les pagué 30 mil pesos. 30 mil pesos una Bueno, pero vez. lo que sea, eso es, una es una extorsión. Claro. Por una nota que aparte era falsa, pero me dijeron que si no la iban a sacar y la terminaron sacando. Y es una extorsión, es un delito. Y los tengo grabados. Entonces, digo, si le quieren seguir, adelante. Oye, esto, esto sí es delicado, qué delicado
6: realmente, esto es muy delicado si llega a ser cierto, porque sin duda alguna ya hay extorsión, de alguna sí, manera sí. si llegara a ser cierto, obviamente y quiero hacer la aclaratoria. Claro, y si es que yo no sé si en México también tenga las mismas leyes sobre grabar a las
5: personas, ¿no? Mm -hmm, en conversaciones sin autorización si no están autorizadas. Entonces, ahí hay algo delicado, pero sí acusaciones muy muy puntuales mm -hmm. de parte de Julia.
3: Oye, qué pena, ¿no? Sí. Qué pena que tan jovencito y con él, o sea, el matrimonio que, que empezaba,
6: uh -huh. ya le estén sacando tantas cosas. Bueno, por lo menos ya ellos están claros entre ellos dos que aparentemente, gracias a Dios, ya están bien. Ellos hasta se están riendo un poco de la situación, ¿no? Sí, Vámonos bueno. de viaje, le dijo. Nosotros nos vamos a una pausa, no de viaje, ya regresamos. <risa>
0: Durante toda la noche y ahora mismo continúan las protestas por el audio con comentarios racistas entre políticos latinos en California. Entre tanto, el Consejo Municipal de Los Ángeles acaba de elegir a un nuevo presidente, pero esto no sería suficiente para decenas de personas que exigen se haga más. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos explica qué es lo que piden.
16: Socorro, buenos días. Cuéntanos. Muy buenos días, Sasha. Esto es un polvorín. Cada día, cada momento sucede algo nuevo y cuando se cree que puede haber un punto de partida para un nuevo comienzo, suceden cosas como las que vamos a ver, las que estamos viendo. Activistas y miembros de Black Lives Matter intentaron entrar por la fuerza al concilio de la ciudad. Todavía no está claro, Sasha, cuáles eran sus intenciones, ya que los miembros se reunieron por vía Zoom para seleccionar a su nuevo presidente porque dos de ellos dieron positivo a COVID. Pues bien, los los manifestantes mostraron su enojo porque de acuerdo a ellos el Consejo votó sin estar completo y seleccionaron a Paul Krekonian como a su próximo líder. Krekonian Sasha, es armenio-estadounidense y representa pues a parte del este del Valle de San Fernando, una zona densamente poblada por latinos. Vamos a escuchar qué es lo que él dice.
6: Los Angeles has seen an overwhelming rejection of the statements that were made uh, by our colleagues, uh, the uh, racism that was infused uh, throughout that conversation, uh, and also what it revealed about um, a way of doing business that has to stop.
16: Y bueno, por otra parte, Sasha, los enfurecidos activistas dijeron que esta decisión es como una bofetada, dado lo que acaba de suceder con la ex líder del Consejo Municipal. Están poniendo a alguien en su lugar que en realidad es peor que Nuri Martínez. Esto lo dijo la líder de Black Lives Matter, Melina Abdullah. Y bueno, es que tenemos que recordar que ellos insisten en que no tendrían que haber votado porque dos sillas estaban vacías. Sasha.
0: Socorro, entonces, eh, esta molestia de los integrantes de Black Lives Matter, ¿qué la calmaría y qué origina, por supuesto, su gran descontento?
16: Bueno, ellos están molestos. Vamos a recordar que ayer les informaba que para la votación para seleccionar al nuevo presidente estaba entre Paul Kreconian, quien es el que quedó, y también Coren Price, un afroamericano que representa un distrito del sur centro de Los Ángeles, que por cierto eh, en él habitan el 80% de los residentes son latinos. Obviamente los representantes de Black Lives Matter esperaban que fuera selecto, electo eh, Price. Muchos se preguntan... Si él hubiera sido el elegido por el Consejo, igual hubieran intentado pues revocar o entrar al Consejo. Eso es lo que se están preguntando. Vamos a continuar pendientes qué sucede hoy, Sasha. Mañana más información. Soy Socorro pues Vuelvo con.
0: Gracias, Socorro, por este informe en vivo desde Los Ángeles. Y te cuento que en horas de la noche, el republicano Marco Rubio y la demócrata Val Demings protagonizan un encarnizado debate. La ex jefa de policía de Orlando aspira a derrotar al actual titular de un escaño por Florida en el Senado Federal. Durante el encuentro, ambos se lanzan duras acusaciones sobre temas claves como inflación, violencia con armas, derecho al voto y al aborto. Escuchemos el intercambio sobre una posible legislación que prohíba este procedimiento.
12: 100% pro-life because I, not because I want to deny anyone their rights, but because I believe that innocent human life is worthy of the protection of our laws.
8: Number one, you have been clear that you s
16: support no exceptions, even including rape and incest. Es que tras
0: el fallo de la Corte Suprema que anuló Roe contra Wade, Rubio expresó su oposición personal al aborto en todos los casos y sostuvo que respaldaría regulaciones que veten la interrupción del embarazo. Y esta noticia sí que la están esperando millones de personas. Científicos estiman que la vacuna contra el cáncer estaría lista en menos de ocho años, en el 2030. Resulta que la tecnología utilizada para crear las dosis contra el COVID-19 tendría el potencial de prevenir algunos tumores relacionados con esta enfermedad. Los resultados de algunos ensayos clínicos de BioNTech Pfizer son esperanzadores hasta el punto que las farmacéuticas ya se atreven a ponerle una fecha a la creación de esta posible vacuna y ojalá que se concrete y se haga una realidad. Vamos ahora con algo que solo verán aquí en Despierta América. Adelante chicos.
4: Todo lo verás aquí, gracias a Lindsay Cacinelli, con una de tus mejores exclusivas, podrías decir, de tu carrera, dices, ¿no?
14: De las que más me ha tocado el corazón. Todos sabemos que Oscar de la Hoya, Alan, a los 17 años, desafortunadamente, perdió a su madre por un cáncer fulminante. Lo que no sabemos muchos, o que no sabíamos hasta este momento, es que él tomó el golpe más duro que sufrió en su vida y lo convirtió en un verdadero knockout. ¿Qué?
18: La primera palabra que cuando nos comentan que es cáncer es muerte. Pensaba en mis hijas. Mi baby tenía.
9: acababa de cumplir un año. Y este. me asusté porque pensé que me iba a morir.
14: Tienes cáncer de mama, el diagnóstico aterrador que recibieron Marta e Isabel. La lucha de Marta comenzó con una mastectomía de su seno derecho Y cuando regresó a revisión
18: Ese día me hacen estudios y me dicen que se me fue el cáncer A la columna y a la cadera con metástasis en grado 4
14: La batalla de Isabel era por partida doble
18: Me empezaron con quimioterapia en um,
9: marzo 23 del 2010 Y a los dos meses diagnosticaron a mi papá también con cáncer
14: estas dos madres hispanas lucharon por recobrar su salud y en su esquina, literalmente, tuvieron a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, Oscar de la Hoya, quien hace 20 años fundó el Centro de Cáncer Cecilia González de la Hoya, justamente en el hospital donde su madre perdió la batalla contra el cáncer de seno en 1990.
9: Ella está orgullosa de su hijo, está orgullosa de él porque... Mucha gente no sabe que él hace tanto para la comunidad. La sonrisa de su mamá que se ve en la foto es lo que yo veo cuando lo veo a él y cuando hacemos eventos porque yo sé que está orgullosa de él.
18: Yo no hago palabras para agradecerle al boxeador que es Oscar de la Hoya porque es un regalo. Para las que no tenemos nada de una seguridad, nada de donde nos puedan atender, te devuelven tu vida.
10: A
14: pesar del inmenso agradecimiento, ni Marta ni Isabel habían podido conocer y darle a Oscar de la Hoya las gracias en persona. Y cuando llegó el Golden Boy, los abrazos y las lágrimas no se hicieron esperar. Oscar, gracias por abrirnos las puertas a la mejor pelea de tu vida, la de ayudar a salvar vidas.
17: Es una bendición, la verdad que sí que el hecho de que mi madre vino a este hospital cuando descubrió que tenía tenía cáncer de los senos las historias que, que escucho de los doctores que la ayudaron pero eh, en
14: ese momento Oscar de la Hoya todavía no existía no para existía, el mundo
17: claro. existía
14: para, para tu familia sí. pero tú no eras famoso, no había dinero de por claro. medio
17: y, y el hecho de que la trataron bien la, 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 la trataron como familia es mi responsabilidad de dar para atrás de, de explicarle al mundo lo que, lo que hacen los doctores esta, este hospital lo tanto que ayudan
14: eso me decía una de las sobrevivientes. Yo no conozco a Oscar el boxeador, yo conozco a Oscar, la persona que me ayudó a salvar mi vida.
17: Mm. Cuando
14: tú escuchas eso, sí. ¿tiene mayor peso que cualquier eso, victoria no, deportiva? Los, los,
17: los, los, yo he ganado que son 11 campeonatos mundiales, eso no importa nada. Yo estuve caminando acá y un, una noche y un, un niño de 10 años me estaba como persiguiendo. Yo pensaba que quería un autógrafo. Ah, y entonces los topamos en la fila así y está llorando, llorando, diciendo gracias, Oscar gracias por salvarle la vida a mi mamá. Y yo me empecé a llorar y dije pero yo yo, yo, no, yo no soy nadie. Yo no, gracias a los doctores, gracias al hospital, gracias a la gente que hace todo esto posible.
18: como Oscar
14: de la Olla dice... Perdí a mi mamá, pero sí. voy a ayudar a que mucha gente no tenga que pasar ese dolor y voy a ser parte de un cambio en la comunidad.
17: Unas palabras que me dijo mi mamá un día es, cuando tú seas famoso cuando tú ganes dinero, cuando tienes que darte atrás. Yo creo que nadie sabe aquí en el hospital, pero les, quiero, les voy a donar un millón de dólares para el hospital, para seguir ¿Lo estás
14: diciendo acá? ¿No, no, no le has no, dicho al hospital? No, no le ha
17: dicho nadie a ellos, no. Vamos a, a de, de la fundación de Oscar de la Hoya, vamos a donar otro millón de dólares. Es un fortaleza. granito de arena, ¿no? Este. No sabían nada. No, para nada.
14: Un millón de dólares que sí, salva sí, sí. vidas, porque al final eso es, es un millón no, de vidas.
17: sí, no, y la verdad que mira, es, es también para creer. Ay, no, yo con te quiero abrazar. Sí, sí. <ríe> 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 Ay, qué <lindo. ríe>
14: Felicidades. Gracias, gracias, es que gracias. después de platicar con la gente que viene aquí, consigues sí. ayuda. Sí. Ojalá ustedes en casa pudieran entender lo que se vive en este centro Lo que significa uh
17: -huh, uh -huh.
14: Mira, Oscar, porque ese, ese legado claro. que tú has creado, gracias a tu mamá
17: Sí, no, gracias a ella que me sigue pues, diciendo Mira, hijo, estás en este mundo por una razón Y ya, ya boxeaste, ya hiciste todo lo que tenías que hacer Dentro del cuarilátero, habrá ahora que, ahora que hacer cosas más importantes que, que le va a dar ánimo y conciencia y vida a, a otra gente, ¿me entiendes? Y es lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo.
4: milinci de tus mejores.
14: Espectacular. Escúchame,
4: ¿cuántos Legado. años llevas cubriendo a Oscar de la Hoya?
14: Desde su pelea contra Floyd Mayweather Jr. hace ya tantos años. Y Empecé no, mi carrera cubriendo a Oscar y jamás y había no escuchado sabíamos, esto.
4: No sabíamos de esta fundación y de que está dando dinero y esos son los mejores cuando donan, cuando ayudan y no lo están por presumiendo 20 años, por todos lados. Alan
14: Thatcher, por 20 años ha sido el benefactor de ese centro que cambia vidas, que salva Oye, madres. Felicidades y a Oscar es, y a Golden Boy y, ahí en y a todas las sobrevivientes. Y
4: en exclusivo un millón de dólares que donó ahí en ese momento oh, oh, extra. Para. Gracias, Lindsay. Hey, gracias, Oscar. Te queremos. Nos sentimos campeones del mundo. Vamos a celebrar esto, la vida, la vida, que es lo que hay que celebrar aquí en Despierta América.
0: Ay, bueno, vamos a tomarlo por el lado amable y quiero contarles que la inflación, ustedes saben, está cambiando todo, desde los precios de la gasolina, los alimentos, servicios y ahora hasta los impuestos. El Servicio de Rentas Internas acaba de anunciar que reducirá el dinero que recauda en ciertos casos el próximo año para brindar algunas protecciones. Con los ajustes se reducirían los impuestos de algunos, por ejemplo, los solteros reducirían unos 900 dólares Orale. en su declaración, mientras que el crédito tributario por hijo aumentará 100 dólares para cada menor. Es así como un escudo ante la inflación, mm
4: -hmm. ¿no? O sea que conviene estar solterito.
0: No, porque hay algunos ajustes para <risa> también <risa> los que somos padres. Conviene,
4: conviene estar es como solterito.
0: Una
3: curita, digámoslo así. Sí, Algo así. Una curita, pero <risa> una venda. No arregla el problema, es sí, nomás
4: la, darle una. Sí, una, claro, una hay, que, hay que arreglarlo de, de, de fondo, ¿no? Claro, claro.
0: claro que sí. Algo es algo. Y viene esta semana aquí en Despierta América, hemos sido testigos de un momento mágico. Mm. Este reencuentro de una madre mexicana con su hija perdida durante casi tres décadas.
4: También eh, conversamos en vivo con la señora Lorena. Recuerda que después de buscar a su pequeña durante 27 años, ahora, por supuesto, también exige justicia.
3: Y nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México con Eduardo Meléndez, que tiene las primeras declaraciones mm -hmm. de Rocío. Esa niña a quien robaron y en la actualidad es toda una mujer. Buenos días, Eduardo.
1: Carlita, Sasha, Alan, amigos de Despierta América, todos buenos días. En efecto, por primera vez, Juana, Juana, porque ese es su nombre de pila, después se lo cambiaron por Rocío, pero por, primer, por primera vez Juana da en una entrevista a los medios de comunicación en un encuentro que volvió a tener ya con su señora madre. ¿Por qué? Porque sí hay mucha felicidad, hay una alegría que se desborda en el pecho, hay lágrimas en cada momento que se encuentran, pero también hay la necesidad inmediata de que las autoridades actúen. ¿Por qué? Pues porque la niña no desapareció de la nada, sino que fue robada en Chapultepec, como lo narrábamos ayer que platicábamos con la señora Lorena. Este encuentro se da 27 años después y bueno, aunque todo esa alegría de momento por parte de la familia de la señora Lorena, de sus hijos, pero también de las hijas de Juana, también quieren que actúe la justicia. Escuchemos cómo nos lo plantearon.
9: No, pues estoy emocionada, ¿no? Porque este, la volví a ver, entonces este, ahorita estoy, estoy contenta. ¿Con, lo hicieron? ¿O ¿Con qué se podría pagar este delito que cometieron?
13: 9,99 de...
1: Quienes se llevaron a Juana que le pusieron el nombre después de Rocío, están perfectamente identificados. Ellos saben dónde viven, ellos saben qué están haciendo, a qué se dedican. Y bueno, serán ahora las autoridades de la Ciudad de México, porque aquí fue levantada la denuncia, quienes tendrán que en su momento determinar si los detienen y bajo qué delitos los llevan a juicio. Por supuesto que de todo esto estaremos muy, pero muy pendientes. Es la información que les tenemos desde la Ciudad de México. Buenos días.
0: Gracias, Eduardo Meléndez, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Y mire este lujoso automóvil
4: Amantes de la velocidad De estar en el mercado antes de que termine el 2023 Es nada más y nada menos Ajale papacito y rum rum Y esa rum es una carcachita Es un Rolls Royce Aunque mide 18 pies Y, y pies, perdón Y pesa ahí le va ¡Tres toneladas! Alcanza las 60 millas por hora en menos de cuatro segundos. Lo más impresionante es que es eléctrico. ¡Es eléctrico este auto! Los fabricantes dicen que cumpliendo una profecía de su fundador. Hace más de 120 años que pronosticó que los motores eléctricos serían ideales para los automóviles. Un Rolls Royce eléctrico. Mira, mira Sacha, yo te voy a hacer esta pregunta. Tú que todos lo sabes y si no lo inventas. ¿Cuánto cuesta esa joyita?
0: Ah, el equivalente, para ti nada, a 454 mil dólares. 454 wow. mil. O sea, 500 mil dólares. 400 mil libras de Con taxes y toda la cosa. Wow. No, yo, oh, Qué bello, yo, soñar no cuesta nada, yo lo veo de soñar lejos
4: Soñar no cuesta nada
5: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable
3: Gracias por seguir con nosotros Octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama Una de cada ocho mujeres en los Estados Unidos desarrollará cáncer de mama Y es el cáncer más común entre nosotras las mujeres a nivel mundial y esta, esta causa precisamente unió a Chiqui Bombom, a Ingrid Matcher y a la doctora Tania. En la campaña Tocarse las mamas es vida, que se enfoca en la importancia del autoexamen y la detección temprana de esta enfermedad. Aquí en casita nos acompaña la empresaria e influencer Ingrid Macher. Buenos días Ingrid, gracias por acompañarnos. <risa> Buenos días Carla, gracias Bien, por tenerme. Y bueno, también nos enlazamos con la doctora Tania Medina, que es cirujana plástica, es también miembro de la familia Despierta América eh, eh, y líder de esta campaña en República Dominicana. Buenos días doctora, gracias por estar con nosotros como siempre.
19: Buenos días, Carla, buenos días, Ingrid, muchísimas gracias por permitirnos llevar este mensaje a todas las mujeres y hombres que nos están viendo. Totalmente
3: de acuerdo contigo. Doctora, vamos a comenzar contigo. Como parte de las actividades de esta campaña, recientemente realizaron una jornada, jornada maravillosa de mamografías gratis en República Dominicana. ¿Lograron su objetivo? Háblanos un poco de esto.
19: Estamos muy felices porque vimos más de mil pacientes en un día y encontramos o detectamos 15 pacientes que tienen sugerencias en la sonografía de cáncer de mama. Digo sugerencias porque para realizar el diagnóstico definitivo tenemos que hacer una biopsia. Así que cumplimos nuestro objetivo y esperamos el año que viene cumplir esto el doble o el, o el triple porque cada año nos vamos superando en el número de pacientes que ya están tomando conciencia y vienen a realizarnos su sonografía totalmente gratis. Para eso hacemos
3: estos segmentos precisamente. Doctora, este año tú invitaste a la influencer y presentadora Chiqui Bombo a ser parte de esta campaña como líder. Entiendo que la motivaste incluso a hacer algo que ella nunca había hecho. Vamos a ver.
14: Es como un miedo extraño, porque verdaderamente no sé por qué siento miedo. Si todo va a salir espectacular,
3: ya. pero siento miedito. Primera vez que me voy a hacer este
13: examen. Ay, Dios mío, yo estoy comiendo. Señores, ahí está Chiqui. El gel está frío. Miren. <risa> Señores, estaba equivocada.
19: ¿Es porque estaba eso, equivocada? Eso, ese, ese material sono, vale mucho más alto.
14: Sonó
9: mamografía, es como un sonograma. Las mamas.
19: Señores, la primera vez que ya se lo hace.
9: No, aquí no la puedo coger me sale el
3: celo. Tania, cómo lograste esto y por qué te enfocaste en Chiquibombo?
19: Porque aparte de ser un influencer que muchas personas van a seguir y entienden que es un modelo, ella no sabía que ella podía tener cáncer de mama tan joven. Nosotros hemos encontrado en nuestra campaña chicas tan jóvenes como 18 y 16 años, con datos subjetivos ya de cáncer de mama avanzados. Entonces, ella creía que porque ya tenía 34 años, a ella no le iba a tocar. Y a ti que nos estás viendo, es importante saber que no importa la edad, desde que te llega la menstruación puede ser un, un, una persona que pueda tener cáncer de mama. Y cada vez muchachas más jóvenes los están teniendo. Antes eran chicas después ser de, o mujeres después de los 50 años ahora no tiene edad y te invito a ti a realizarte todos los meses tu solo todos los años tu son mamografía y a tocarte todos los meses tanto a los hombres como a las mujeres porque el 1% de los hombres también puede tener cáncer de mama
3: ahora y en el en la prevención es que está eh, eh, la salud no y precisamente ingrid tú eres eh, un ejemplo de eso no de esperanza de lucha Tú
2: eres sobreviviente de cáncer de mama, ¿cómo te das cuenta que lo padecías? Pues mira, Carla, fue de una manera muy peculiar, estaba haciendo precisamente una campaña eh, con María Marín, estaba uh -huh. en su casa porque iba a tener una chica que tenía cáncer, eh, Clara Pablo, uh -huh. y Clara Pablo empieza a decir ayer ahí en este show, eh, bueno, yo lo descubrí porque me estaba tocando todos los meses y todas las chicas que estábamos en el show, tocarnos, te confieso algo, a mí me da un terror, terrible tocarme, sin embargo ese día fue como si Dios llevara la mano a mi seno y ahí descubrí que tenía como una pequeña piedrita en el seno y bueno, evidentemente inmediatamente tomé acción, llamé a mi, a mi doctor, me hicieron eh, todos los procedimientos necesarios y adivina que descubrí que tenía cáncer. ¿A qué edad eh, A los 42 años. Yo soy la primera mujer con cáncer en mi familia. Y quiero decirle a todas las chicas que nos están viendo aquí que el cáncer no solamente es hereditario o no da por cierta edad, el cáncer da por mucho estrés. Yo estaba en un tiempo en mi carrera donde mi vida era demasiado estresante, estaba triunfando muchísimo y no me estaba cuidando a mí misma. Y en ese momento cuando pasa esto fue como un aviso de Dios para decirme, para, claro. tienes que cuidarte. ¿A qué le agradeces? Que hoy estés aquí con nosotros. A tocarme los senos. Definitivamente yo creo que esta es lo que yo le voy a enseñar a mis hijas, es lo que yo le voy a enseñar a todas las mujeres que me siguen a diario, más de esos 23 millones de mujeres que me siguen a diario es que tenemos una oportunidad y es que tenemos nuestras manos como esa herramienta que Dios nos ha dado, no solamente para ser felices o para recibir dinero, sino también para tocarnos. Para cuidarnos. Y aquí está su hija también
3: con ella y me, me encantó verla. Le digo qué bendición que puedas estar aquí con ella porque tiene dos hijas y que puedan ver a su mami sana. Tania, antes de irnos, eh, ¿cómo te sientes de todo lo que ha logrado esta campaña, de todas las mujeres y corazones y hombres también que estás
19: tocando? Me siento muy feliz y el año que viene vamos por más. Si Dios quiere, vamos a realizar también reconstrucciones mamarias a esas luchadoras sobrevivientes que no tienen quizás los recursos necesarios para hacerse la reconstrucción, para reconstruir los dueños. Porque para nadie es un secreto que las mamas representan nuestra feminidad, nos diferencian de los hombres y nos sentimos muy apegadas a ellas. Pero también quiero decirles a todas que esta campaña es para tocarse. Aprende a tocarte todos los meses. Igual que Indri, quizás puedas descubrir una pelotita, pero si la descubres a tiempo, todo tiene solución. Hay más de un 95% de sobrevida en Estadio 1.
3: Te damos las gracias, Tania, por ser esa voz eh, para llegarle a esas mujeres y sobre todo por lo que estás haciendo también, ¿no? De llevar estos exámenes a, a las mujeres que más lo necesitan, a las que no tienen acceso a estas mamografías y lo que vas a hacer este próximo año que estás diciendo ayudarlas también a reconstruir sus senos que, que sabemos lo importante que es para nosotras como mujeres sentirnos uh -huh. bien por fuera. Así que te mando un fuerte abrazo. Dios siga bendiciendo esas manos <ríe> y que nos sigas ayudando a nosotras las mujeres. Ingrid, felicidades y que también sigas pues moviendo corazones tanto de mujeres como de hombres. Muy Me encanta verte aquí sana para tus hijas. Así que mujeres allá en casita, vamos a tocarnos. En la prevención está la salud. Un abrazo para las dos. Vamos a un mensaje de nuestras afiliadas y regresamos con mucho más de Despiértame.
1: Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamerica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
6: Qué interesante sí. la conversación de, de Carla y con sus invitadas. Yo estaba, estaba leyendo que se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Y esta es la razón principal para prevenir y realizarse una evaluación. En mi caso, perdón que me vaya del tema, Jessy. Sí, ¿no? eh, eh, tengo familiares que desafortunadamente perdieron la vida por un cáncer de mama. Mi hermana es sobreviviente de cáncer de mama. Eh, y mi hermana descubrió el cáncer de mamá a raíz de una campaña como la que ellas están haciendo. Mi hermana eh, nunca le había prestado atención. En un momento se estaba duchando y en el medio de la ducha sintió algo extraño. Al día siguiente volvió a hacerlo. Al tercer día sintió que crecía un poco más lo que al final fue el tumor que ya le había afectado hasta ganglios. Entonces es importante que ustedes, tenemos gente muy cercana o sea, en, en el autoexamen. estudio, en el, en el piso... Eh, que ha pasado por esa situación y créame es muy dura por eso es importante que usted siga eh, campañas como esta cuya intención es concientizar de lo que esta enfermedad significa ya tú, tú, si sí, tú, tú me decías que, que tú más bien te tocabas mucho porque tenías, a veces sí. te daba mucho, mucho miedo. Es que
7: creo que ahora me alegra, ¿no? Decir o pensar que es algo generacional de que a lo mejor si mi mamá, mis tías, no se tocaban pensar, porque no estaba la información ahí, pero ahora con campañas como estas, que lo vemos a través de las redes sociales, creo que puedo decir, hablar por mis amigas y uh -huh. yo, que es al revés, todo uh -huh. lo contrario. Como uh -huh. que yo hago esto una vez al mes, este autoexamen, porque veo, veo los, los testimonios de muchas personas y, y definitivamente la ciencia lo dice. Si lo coges y si lo notas lo más cercano, sí. o sea, lo más temprano posible, tienes más probabilidades ¿no? de sobrevivir y de poder salir de ese capítulo tan oscuro más rápido.
6: De atacarlo. Uh -huh. El hecho de que la prevención siempre va a ser la mejor medicina. El hecho de que usted... Eh, haga lo que tiene que hacer, se dé cuenta que esté en un estado en el que no es tan avanzado, pues definitivamente lo va a ayudar. La ciencia, la medicina constantemente trabaja precisamente para la, la evolución y nosotros como medios de comunicación tenemos más allá de cualquier cosa la responsabilidad de apoyar campañas como esta. Hoy 19, ya lo sabes, el día de la concientización para que usted, por favor, sin ninguna pena, se toque. Eso es lo... Lo, lo más lo más importante sí, Jessie y sobre todo porque la, 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 la palabra uh -huh. la palabra tiene un peso muy grande la palabra cáncer vamos a evitarla por sobre todas las cosas Cambiamos el tema bien. Pero que no, no, no quería dejarlo importante. pasar Jessy. Y
7: todavía nos quedamos Como que dentro de este tema De, de cosas de, de cosas que pueden beneficiar Muchísimo a la comunidad Porque el querido Y reconocido director mexicano Guillermo del Toro Dio a conocer Que extenderá Por una década más La beca Animéxico Una beca que apoya A jóvenes mexicanos Para que puedan estudiar animación En la prestigiosa escuela Globel, Globelins Le La Le Imagen de París Así
6: es Muy bien el francés Mi querida <risa> Oigan, debido al reciente fallecimiento de su madre La señora Guadalupe Gómez Guillermo del Toro Informó que esta, y tomó esta decisión precisamente en honor a su mamá
7: Él dijo específicamente Para honrar, a la, para honrar la memoria de mi madre me comprometo a una década más de la beca Animéxico para jóvenes animadores. Así que chicos que están buscando también ¿no? una carrera en el mundo de la animación, del cine, vayan, apliquen para esta beca que todavía queda tiempo y bueno, hay personas como Guillermo que buscan ayudarlos y apoyarlos en ese, en ese sueño.
6: Y qué bonito que lo haga primero porque le nace el corazón en segundo lugar, decidió extenderlo por honrar a su mamá, precisamente. Ah.